0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 9 bei Auf dem Pott mit Katharina. Heute geht es um das Umlernen, um zurückgeben, was nicht mehr zu dir gehört. Die Darm-Gehirn-Achse speichert Geschehnisse, die dich einmal in Gefahr gebracht haben und eben auch wiederbringen könnte, sehr lange. Sie will dich warnen, damit das eben genau nicht wieder passiert. Und wie erkenne ich das und wie bekomme ich diese Information wieder raus? Wenn du bereits erkennst, dass diese Information nicht noch eine Generation weitergereicht werden dürfen? Wenn du sagst, hier bei mir ist Schluss damit, dann bist du hier auf dem Pott mit Katharine, Episode neun, ganz genau richtig. Willkommen und willkommen bei der Episode 9. Also wenn ihr mich nach der Fake-Episode nicht ababonniert habt, dann seid ihr hier genau richtig und dann gehen wir diesen Weg zu Ende. Also es haben sich die Fakes getauscht in richtig, richtig, richtig wahre Veränderer. Also es gab, also es geht ums Umlernen, zurückgeben, was eben nicht zu dir gehört. Ähm, da sind, äh, in, deinem, in deinem ganzen äh, System sind Dinge gespeichert, die eben bis an deine äh, vorangegangenen Generationen reichen können. Und wir müssen eben erkennen, wann sind wir hier wir und wann sind wir einfach nur fremdgesteuert, weil ein System reagiert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weil da müssen wir gar nicht psychologisieren, da muss man einfach hingucken und sagen, hier ist eine Reaktion, die äh, hat mit mir nichts zu tun. Aber da geht's wirklich um Erkennen. Das können wir irgendwie nicht verdrängen und überspielen, sondern man muss einfach sagen, also sag mal, das ist jetzt eine Sache, da muss ich wirklich hingucken. Und es gab bereits in, in den 80ern eine bedeutende Forschung und Befunde, die äh, eine Veränderung in der Annahme hinsichtlich des Einflusses auf Kindheitserfahrung, eben auf unsere Gesundheit und eben diesen Dialog zwischen Darm und Gehirn schon einleitete. Ihr werdet jetzt auch immer wieder hören, wir sind oft in der Forschung in den 80ern, in der Neurologie und auch in der, in der, in der gastroenterologischen Forschung, aber es ging dann eben aus vielen Gründen, die wir kennen, eben nicht weiter oder in die falsche Richtung oder man, man, man verpieselte sich so eben in dieser, in dieser Detailforschung, sodass diese große Forschung einfach nicht weiterging. Also Dr. Emran Mayer sagt, wenn eben mehr Ärzte und Patienten klar wäre, dass der Darm in Wirklichkeit ein ganz großes Theater ist, in dem das Schauspiel der Emotionen gespiel wird, gespielt wird, dann würde eben dieses, äh, dieses Stück, was dort gespielt wird, äh, eben seltener zur Tragödie werden. Und so ist es eben. Also wenn wir eher erkennen würden, ähm, was gehört eben zur Darm-Gehirn-Achse und was sind einfach gespeicherte, immer wieder abgerufene Informationen? Wie ich es euch eben auch im Endeffekt bei der Leber schon erzählt habe, wenn du das Organ transplantierst, dann wütet jemand anders weiter. Also wieso müssen wir dann hier immer zu viel psychologisieren? Und darum geht es. Wir müssen doch eben erkennen, was ist eine körperliche Sache, die wir durch wirklich teilweise simple Tricks einfach legen können und wann müssen wir damit zum Psychologen oder zum Psychiater. Und äh, die Sichtweise der Medizin wurde damals also von, von, von Neurowissenschaftlern auch eben schon erneuert. Ähm, da hat, glaube ich, Kanada, diese Michael Mini diese McGill-Universität äh, äh, in Montreal, die haben damals schon geforscht, also diese Interaktion zwischen Rattenmüttern und ihrem Nachwuchs. Also wie, ähm, wie ähm, äußert sich das aufs spätere Leben der Jungtiere? Das hatte ich in Alltagsautisten auch schon erzählt dass die umsorgten Jungtiere wuchsen eben zu Erwachsenen heran, die entspannter waren, also weniger Stress hatten und weniger auf Stress reagierten und auch natürlich seltener zu Suchtverhalten neigten. Also diese Jungtiere waren dann geselliger und mutiger und eher bereit, neue Plätze zu erkunden. Und aus den gestressten Jungtieren, praktisch von nachlässigen Müttern oder Müttern mit Angst, wurden eben auch Angst, behaftete äh, Kinder äh, mit Depressionen und Suchtverhalten und anfällige Einzelgänger. Also äh, Studien mit Affenmüttern äh, und ihren kleinen Kindern erbrachten eben so Ergebnisse, äh, dass äh, diese, Ma- auch, äh, also nicht bei Affenmüttern, sondern auch bei Makakenmüttern, ich glaube äh, Amsterdam forschte da auch, also dass die eben wankelmütiger waren und launischer waren und äh, Scheuer oder unterwürfiger, also dieser ganze Einfluss zeigte sich eben noch Generationen weiter. Und äh, mittlerweile bestätigen zahlreiche wissenschaftliche Befunde die enge Beziehung zwischen dem Stressniveau der Mutter und der Art und Weise, wie das Nervensystem des Kindes später im Leben auf Stress reagiert. Also die erste Forschung war bei Affen. Äh, Es fing halt immer mit dieser Affenforschung an in in den 80ern und dann hat man sich eben so ein bisschen weitergehangelt. Und äh, das wissen wir eben heute äh, ganz eindeutig, dass das äh, weitergegeben werden kann, Generationen. Und... ähm, und, ähm, also da ist wirklich einerlei, worum es sich bei dem anfänglichen Stressor handelte. Ne? Und auch bei der Tierforschung, es ist es egal, um welches Tier geht, es geht, die Wirkung ist ähnlich. Je stärker der Stress der Mutter ist, desto nachlässiger werden die Jungen behandelt. Also selbst eine fürsorgliche Mutter vernachlässigt nun die Kinder. Gestresste Mütter trampeln auf den Kindern herum, aber auch in der nächsten Generation führt es zu diesem äh, übernommenen Verhalten. Obwohl der Stressor eigentlich gar nicht mehr da war. Und einige waren, ohne diesen Stressor zu haben, so stressgeplagt, dass sie ihre Jungen töteten und aufrasen. Ne? Also was, was ist da eben passiert? Was ist in den Gehirnen passiert? Bei der Untersuchung der Gehirne dieser stressgeplagten Kinder ohne Stressor entdeckte man massive strukturelle Veränderungen und molekulare Veränderungen. Also der Nachwuchs der vernachlässigten Tiere hatte das Stressmolekül CRF in ganz großen Mengen. Und äh, die Stressakt, also das ist ein, äh, praktisch so ein Molekül, was äh, Stressaktionen regulieren kann. Ne? unter anderem äh, äh, so ein Signalschaltkreis, bei dem Neurotransmitter, äh, also diese Gamma, an, äh, diese Gamma-Aminobuttersäure, äh, die wird äh, praktisch äh, aktiviert, um einen Stressfaktor wieder runterzuholen. Und die waren alle Rezeptoren waren weniger effektiv auch in den nachfolgenden Generationen. Ihr seht, ich komme jetzt hier schon zu Unruhe, zu innerer Unruhe, die da ist, ohne dass du irgendeinen Stressfaktor hast, ohne äh, dass du jetzt, also praktisch, dass du sagst, ich bin total entspannt, aber hier ist einfach irgendwas permanent aktiv. Und da müssen wir eben herausfinden, woran das liegt. Und ähm, für dich als Nicht-Rattenkind und Betroffener im Hier und im Jetzt bedeutet das, dass Stress eben auch, zum Beispiel beim Essen, der muss nicht nur durch dein eigenes Hirschjäger-Szenario ausgelöst werden. Also nicht nur auch durch Leute, die jetzt unbedingt an deinem Tisch sitzen, äh, sondern äh, es ist manchmal so ein Eigenläufer. Da ist eine Unruhe da und da ist ein Stressfaktor da, wo du siehst, der gehört jetzt eben einfach nicht in diese Situation. Du trägst praktisch dieses Hirschjäger-Szenario deiner Vorfahren in deinem System und deine D- Darmgehirn-Achse reagiert darauf. Und das müssen wir eben erkennen. Ein hohes Level an Gestresstheit oder innere Unruhe bedeutet nicht, dass du in deinem derzeitigen Leben jetzt unbedingt was falsch machst. Und das ist eben das, was wir erkennen müssen. Also sonst kommen wir ja hier auf ganz, ganz falsche Fährten. Ne? Also es kann bedeuten, dass deine Stressmoleküle alleine aus den Erfahrungen deiner Eltern oder eben deiner frühkindlichen Erfahrung so reagiert. Ne? Aber die darm gehirn Die hat das gelernt und ruft das immer wieder ab, aber die kann umlernen und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Aber dazu müssen wir eben erkennen, was gehört hier nicht zu mir? Das ist ein ganz wichtiges Erkennen und da kommen wir immer wieder dahin, wo ich, was ich immer wieder und immer wieder sagen würde, werde in diese Klarheit. Wir müssen eben klar sagen... Da ist eine Unruhe, da ist was, was mich mega stresst, aber, ähm, aber irgendwie gehört es nicht zu mir, es gehört nicht zu der Situation und das ist ein ganz wichtiges Erkennen. Also und wir wissen eben oft eben nicht, was ist zuerst da, ne? also was war zuerst da, das Huhn oder das Ei, woher hast du diesen Körperzustand? Hast du das selbst hinbekommen oder steckt deine Vergangenheit dahinter? Wir wissen es ja oft nicht. Bei unseren Kindern wissen wir es noch. Die haben das natürlich nicht alleine angestellt. Aber äh, für die Schaden an zu früh erkrankten Kindern sind wir selbstverantwortlich. Das ist ganz klar. Aber was ist jetzt mit dir? Na, also, wo kommt das her? Also, ich hatte das in, in einem der letzten äh, Podcasts schon mal zitiert und ich finde, ich muss trotzdem, ich muss noch mal sagen, diese äh, Rachel Yehuda, diese Neurowissenschaftlerin äh, ähm, am Mount Sinai, Sinai in New York, die hat das ziemlich gut erforscht, also diese psychischen Störungen der Erwachsenen. Kinder von Holocaust-Überlebenden, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Ich weiß, man kann es manchmal nicht mehr hören, aber es ist eben eine gute Forschung äh, darüber, also wie hoch ist der Stress eben noch der Kinder, die überhaupt nichts erlebt haben, die in New York aufgewachsen sind, die behütet sind. Und was haben die da immer noch für Stress und für Traumata äh, in ihrem System gespeichert? Das ist extrem also und wenn wir hier in, bei den Holocaust-Überlebenden sind, dann können wir, äh, ob wir jetzt ins Opfer gehen oder ob wir zum Täter gehen. Also was hat der Täter in seinem in seinem System äh, gespeichert? Was wird da abgerufen eben auch an Hass, der eben überhaupt gar nicht zu dem gehört? Also ich meine, du musst doch mal da auf die Straße gucken. Ich meine, da werden Sachen abgerufen? Was hast denn du für ein Problem? Womit hast denn du heutzutage ein Problem mit Ausländern? Das wird du mir doch nicht erzählen. Also wir müssen wirklich hinhören und gucken, da sind auch Körperliche Sachen und die können wir in der Kindheit bei Kindern schon aufhalten. Wirklich auch bei Kindern zu gucken, was ist jetzt bei diesem kleinen, wütenden Monster da gespeichert, was einfach gar nicht zu dem gehört. Ne? Also, ähm, und da nachher anzufangen, zu sagen, oh ja, das ist jetzt aber gar nicht so schlimm, das ist, das, da, da sind wir zu spät. Wir müssen also sehr früh erkennen, das ist eine ganz wichtige Sache, und da geht es eben wirklich auf, äh, auch um Erkennen. Ähm, was gehört jetzt nicht zu diesem kleinen Kind? Wo hat dieses kleine Kind und Wut und Zorn her, was überhaupt nicht zu dem gehört? Und ich sage es euch ganz ehrlich, es ist, es ist alles nicht so lange her. Ich weiß, wir können diese Nazi- und Holocaust-Geschichten, können wir alle nicht mehr hören, aber es ist nicht so lange her. wenn Wir jetzt wir haben jetzt immer mehr Väter, Mensch Leute, die sind in meinem Alter. Ja, Wir haben hier Väter, die sind 50, die sind Mitte 50 du, meine Eltern sind 44 geboren. Wir geben diese Geschichten ganz klar weiter und wenn wir weiter in diesen, in diesen Verdrängungsgenerationen weitermachen, so tun, als ob das alles schön wäre, das ist es nicht. Wir müssen hingucken zu sagen, hey, Mist, es gehört nicht mehr zu mir. Und ich erzähle erzähl euch nachher gleich eine Geschichte, die in meinem System abgerufen wurde, wo man einfach eine große Klarheit braucht, um zu sagen, Mensch, Mist, das gehört ja jetzt nicht zu mir. Und ähm, es liegen einfach, gerade bei diesen zu spät Gebärenden heutzutage, nicht wirklich viele Generationen dazwischen. Teilweise nur eine. Und Wir müssen wirklich hingucken, was gehört nicht zu mir, was wird abgerufen. Also die Kinder, die selbst ohne Traumata aufgewachsen sind, die leiden heutzutage mehr an psychischen Störungen wie Depressionen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen wie die Generationen, die das erlitten haben. Und äh, viele weitere Studien zu dem Thema zeigen eben, dass diese intergenerationale Übertragung von Stress, ja, also wie Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs in den Niederlanden da aufgewachsen sind, das hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, die also keine extreme Hungersnot erlebt haben, also äh, eben immer wieder gener- äh, immer wieder reagieren, also die Niederländer haben da geforscht, dass diese Generation ohne Hungersnot, ja, die in einem sicheren und, und fürsorglichen äh, Umkreis aufgewachsen sind, jedoch von Eltern eben großgezogen wurden, die unvorstellbare Traumata erlitten haben, ähm, ganz, ganz große Verhaltensveränderungen haben, also Und größere Verhaltensveränderungen äh, haben wie die Eltern, die das eben alles erlebt haben. Also dieser Einfluss auf die Generation danach, und das sind unsere, sind, sind viel, viel größer. Also deshalb äh, konzentriere ich mich in meiner Forschung ja immer wieder darauf, auf den Zusammenhang, was verändert sich im Gehirn und äh, was verändert sich in der Darminteraktion, um schlimme Kindheitserfahrungen der jeweils Betroffenen und der Vorfahren immer besser zu verstehen und zu therapieren. Aber dabei bitte nicht in diese großartige Problematisierung zu gehen, sondern um das Erkennen, was gehört da nicht zu mir. Und wir denken immer, wir sind da so weit weg und wir sind so reflektiert, das sind wir nicht. Unsere darm achse ruft ab und wir müssen das erkennen. Und das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Also, dass du bei bestimmten Vorfällen einfach bemerkst und reagierst und sagst, das gehört nicht zu mir und das, ist, das hast du als reflektierter Mensch auch schon erkannt, dass du manchmal neben dir stehst und sagst, hey, ich habe hier irgendwie das Gefühl, das ist jetzt echt nicht meins. Das gehört nicht zu mir und das ist wichtig. Also halt den Gedanken fest. Das ist was ganz Wichtiges, wo wir wirklich körperlich was machen können. Ne? und Wo wir wirklich körperlich sagen können, also hier stimmt irgendwas nicht und wie kriege ich mich da eben ausgetrickst, wirklich zu sagen, das ist ein Erinnerungssystem, was meine darm achse hat. Das gehört nicht zu mir, sondern zu den vorangegangenen äh, Generationen. Und Da bringt es nichts, das irgendwie zu verdrängen und zu sagen, ach, heichi taichi heute ist alles schön. Das ist eben nicht so. Ich habe wirklich Patienten, die zum Beispiel sehr mager sind oder die ständig ähm, ihr Essen minimieren. Also man hört sowieso, ich sehe sehr viel am Essen oder wie sich jemand den Teller vollpackt oder wie voll der Kühlschrank geknallt wird. Das sind einfach noch alte Muster. Also äh, das ist teilweise nicht die, die Wahrnehmung äh, desjenigen, sondern das ist die Wahrnehmung noch der Generation davor. Und die ist eben nicht für denjenigen bestimmt. Also äh, es gibt immer noch äh, Patienten, also es handelt sich tatsächlich so, also ich, ich habe immer so eine Messlatte bei Patienten, also wenn bei es handelt sich bei acht von zehn Patienten äh, von Kindern, von Eltern, die eben im Krieg oder auf der Flucht waren, die heute immer noch stark auf Essen reagieren und auch auf dieses äh, rationierte Essen reagieren, die also immer noch, äh, die die immer noch, also heute 40-Jährige, die immer noch den Kühlschrank vollpacken oder immer noch die Vorratskammer voll haben müssen und äh, da muss man wirklich gucken, sag mal, muss das jetzt noch sein, wenn ich jetzt weiß, weiß ich, in Berlin unten im Supermarkt vor der Tür habe, muss das Ding jetzt so vollgeknallt werden. Du siehst also diesen Stressfaktor, da wird irgendwas leer, da ist irgendeine Reihe leer und die muss irgendwie weiter gefüllt werden. Also da muss man sich ein bisschen auf die Spur kommen. Aber das sind jetzt hier die leichten Sachen. Also ich hatte gerade zum, zum Beispiel eine 28-jährige Frau in Behandlung, äh, deren Vater, der ist 50 Jahre alt und dessen Eltern waren auf der Flucht aus Ostpreußen und haben da Hunger erlitten. Und die Frau hat mit ihren 28 Jahren eine derart gestör- gestörte darm die ist so gestresst beim Essen, die ist so gestresst beim Einkaufen, die ist so gestresst äh, bei allen Themen, die Essen betreffen. Also die, die wurde schon im Alter von 10 oder 11 Jahren am Darm operiert. Also wir, wir haben haben diese weitergegebenen Muster. Und was meinst du, bei welchem Psychiater die schon war? Also die die war schon ein paar Mal in der Psychiatrie. Es ist aber nicht ihr Muster und da müssen wir eben hin. Also diese Sachen kann kann man wirklich ganz sachlich behandeln und ganz sachlich sich mit diesem Thema Ernährung auseinandersetzen. Aber wir müssen es eben erkennen, wenn wir so tun, als wäre es nicht da, dann gehen wir es natürlich weiter. Oder ich habe eine andere junge Frau mit einer wirklich sehr gestressten damen gehören achse die nicht genau wusste, das ist jetzt ein leichteres Thema, die eben nicht genau wusste, äh, wo, dieser, ähm, wo dieser Stressfaktor beim Essen herkam. Also die konnte nicht sitzen bleiben beim Essen. Die rannte immer rum und musste irgendwie noch was holen und war während des Essens eigentlich immer damit beschäftigt, ihre Kindheit äh, äh, zu wiederholen, sagte. Aber ihre Kindheit war total harmonisch. Und ähm, jetzt, als sie eben selber ein Kind bekommen hat, und ihn, äh, diesen Kleinen dann eben bei ihrer Mutter abgab, erkannte sie, wie das Essen bei ihrer Mutter eben läuft. Das Enkelkind zu füttern oder eben äh, äh, war ihr irgendwie zu langweilig. Und dann arbeitete sie nebenbei am Computer oder telefonierte, hatte den Kleinen da auf der Hüfte und machte eben tausend Sachen nebenbei. Und auf Nachfrage ähm, findet sie das auch nicht irgendwie merkwürdig, das hat sie doch schon immer so gemacht und das Tolle, ne, immer das kommt, ihre Tochter hat es ja schlussendlich auch nicht geschadet. Hm, schon klar. Also, was Eltern manchmal angeben, was ihren Kindern äh, ganz augenscheinlich nicht geschadet hätte, ist echt spektakulär. Also, wenn du Stress beim Essen empfindest, hat die Darmgehirnachse irgendwas gespeichert. Und war, dann war das auch da und dann war das eben auch nicht harmonisch. Und dann müssen wir eben da nochmal hingucken und das ist wirklich wichtig zu beobachten. Also was stresst dich während des Essens oder vielleicht schon bei der Zubereitung, das ist wirklich was, was wir, was wir beobachten müssen. Also ähm, zum Beispiel, ich erzähle euch jetzt mal das Beispiel, äh, meine, meine Großmutter, die ist aus Polen vertrieben worden und hat natürlich, äh, nicht natürlich, aber hat wie, wie oft bei diesen Generationen nicht viel darüber gesprochen. Also es kam so in ihrer in, in meiner Kindheit sehr wenig vor. Ich musste mir da immer irgendwie so kleine Puzzle zusammen puzzeln, äh, Und ich habe eben als so viel gereiste en- äh, Enkelin also überall in der in der Welt äh, geforscht und äh, bin absolut offen anderen Menschen gegenüber. Und es äh, ist wirklich, ich war am letzten Dschungel dieser Welt. Also ich würde Menschen nicht einteilen und auch andere Länder oder andere äh, Herkunft betreffend würde ich niemanden äh, irgendwie anders sehen. Das ist für mich eine ganz normale Sache. Und ähm, ich saß im Zug und, äh, keine Ahnung, war ich so 30, 35? Ich sitze im Zug und so äh, nehme mir einen Sushi mit und, und esse ein Sushi im, im Zug und der fährt los und auf einmal wird mir echt übel. Ich kann nicht weiter essen und verstehe eigentlich nicht, was denn jetzt passiert. Und äh, finde es aber heraus, hinter mir sitzt ein junges Paar, das Polnisch spricht. Und echt in meinem Bauch schnürt sich was zusammen. Und ich weiß in diesem Moment echt, das gehört nicht zu mir. Das gehört zu der Geschichte meiner Großmutter. So, und dann äh, drehe ich mich um, sage Hallo und spreche mit denen und äh, wo sie herkommen. Und äh, mein Bauch entspannt sich wieder. Und... äh, ich akzeptiere das aber nicht. Das ist was, was nicht zu mir gehört. Ich kann, ich kann das nicht akzeptieren, dass sich also mein Bauch zusammenkrampft wegen äh, in einem Paar, was aus Polen kommt. Das geht nicht. Also, ich. Äh, Bemühe mich fortan wirklich um Polen. Ich habe mich, ich habe mich so um Polen bemüht. Ihr glaubt es nicht. Also ich, äh, mein mein Freund hat ähm, Bekannte, die aus Polen kommen. Wir fahren nach Wroclaw. Wir fahren äh, Leute besuchen. Äh, Ich treffe Menschen und äh, schließe Freundschaften. Aber ich sag euch, es hat mich so mega gestresst. Polen war für mich immer Stress. Wenn ich da hingefahren bin, äh, es hat sich immer zusammengeschnürt und ich habe immer wieder, ich musste mich wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen um Polen bemühen und ähm, meine Darmgehirnhaxe hat aber umgelernt. Ich kenne viele Polen, ich habe jetzt viele polnische Freunde und es ist wirklich weg. Mein Bauch schnürt sich nicht mehr zusammen, aber ich musste mich bemühen. Also ich habe wirklich erkannt, da ist was in meinem System, was mit mir nichts zu tun hat, weil ich habe keine Geschichte mit Polen. Ich habe überhaupt nichts damit. Also warum sollte ich jetzt äh, die Erfahrung meiner Großmutter weitergeben und vielleicht an meine Kinder weitergeben oder an meine Enkelin weitergeben? Das sind nicht meine Geschichten. Warum, warum ich dir die Geschichte erzähle, weißt du. Also was haben wir da gespeichert an Informationen, äh, was eben auch unreflektierte Menschen weitergeben können? Ich würde es hier nicht verniedlichen, aber es ist, es ist eine, eine körperliche Reaktion. Und wir müssen eben erkennen, wann schnürt sich eben mein Bauch zusammen. Ne? Also Und äh, ich bin da wirklich ganz klar und denke einfach, sowas gehört nicht zu mir. Ne? Also das, das ist das Unausgesprochene meiner Großmutter. Das hat in meinem, in, in meinem System nichts zu suchen. Und manchmal kommen wir eben drauf, eben war da zuerst das Huhn oder das Ei. Und manchmal äh, wissen wir es nicht. Und es ist schlussendlich egal. Wir haben eine Reaktion in unserem Körper, die wir erkennen müssen, um diese Kette zu unterbrechen. Um eben dieses Umlernen zu ermöglichen. Und äh, es gilt eben äh, als Beleg, dass gastrointestinale äh, Symptome wie Übelkeit, Bauchf- Bauchschmerzen oder Durchfall in vielen Fällen die Folge eines solchen Lernprozesses sind. Und äh, also in der Folge dass die Folge einer intergenerationalen Übertragung äh, kann eben einfach dieser Bauchschmerz, diese Übelkeit, dieser Durchfall oder eben wie bei mir so, es schnürte sich einfach irgendwie zusammen. Das kann, das kann die Folge einer solchen Übertragung sein und das müssen wir eben gut beobachten. Also wir brauchen hier nicht anzufangen, oh vertrage ich dies, vertrage ich das, sondern was ist da abgerufen worden? Oder was ist eben abgerufen worden aus einer frühkindlichen Erfahrung? Also da ist es wirklich wichtig, aufmerksam zu sein, wirklich zu gucken, was gehört nicht zu mir? Das ist, das kann eben ein Begleitumstand sein, der abgerufen wird. Also es ist zum Beispiel, das ist, ähm, kann man da so ein Beispiel nehmen, Chemotherapie. Also man hat äh, äh, praktisch erkannt, also dass praktisch äh, bei, bei Leuten, die äh, Chemotherapie machen und äh, die Chemotherapie eben Auslöser für Übelkeit oder für Erversionen ist, dass zum Beispiel äh, die Menschen später diesen Geschmack oder diesen Geruch des Essens, was sie während der Chemotherapie eingenommen haben, nicht mehr essen können, weil immer wieder praktisch äh, diese Übelkeit der Chemotherapie abgerufen wird. Also das finde ich ein spannendes Beispiel, also wirklich zu erkennen, ähm, ja, da wird was ab, abgerufen, äh, was du gelernt hast, was der Körper eben abgespeichert hat. Der hat Sen- Sensoren praktisch dafür und denkt sofort äh, bei, bei diesem Essen, wir sind jetzt wieder in der Chemotherapie. Also wir haben so Sensoren auf der Darmgehirnachse. Also hier im, im im speziellen im im Dünndarm, die permanent äh, und kontinuierlich eben diese Muskelspannung messen. Also was ist los? Wann haben wir hier einen Stressfaktor? Wann wann, wann haben wir keinen? Und äh, die messen kontinuierlich. Und ähm, also und diese praktisch diese diese Messung dieser Muskelspannung, da kann, äh, kann er praktisch ständig erkennen, wird gerade krampft sich praktisch dein, dein Bauch zusammen, wie das eben bei mir eben im Zug bei diesem polnisch sprechenden äh, jungen Menschen war. Also äh, krampft sich was zusammen, der der, der misst praktisch äh, kontinuierlich diese Muskelspannung. Also wird die durch Krämpfe erhöht, sorgt da, dafür praktisch eigentlich so ein, so, ein, so, ein, so ein hemmender Botenstoff, dass diese Spannung sich löst. Und ähm, Praktisch nichts anderes machen auch so Medikamente, zum Beispiel äh, diese Spasmolytika. Also wenn du dich nicht entspannst oder wenn wenn die, die Anspannung so groß ist, dann sorgen diese Spasmolytika dafür, dass sich das wieder entspannt. Aber es geht eben drum. Dass wir das eben früh alleine erkennen. Also mein Bauch hat sich angespannt und ich erkannte irgendwie, nee, misst du, das ist jetzt aber nicht meins. Also, aber wenn das, wenn du praktisch immer ständig wieder in diese Anspannungszustände bekommst, dann kommst du irgendwo wann in so eine Folge, dass dieser Krampf sich gar nicht mehr löst und wir in, in spasmolytische Medikamente gehen müssen. Also das hast du ganz oft, wir müssen praktisch erkennen, wo kommt das her. Also wir müssen wirklich erkennen, was ist eine frühkindliche Erfahrung und was ist, eine, ist ein weitergereichtes von unseren Eltern? Das ist ein ganz wichtiger Moment, auch für deine Reflexion zu erkennen, hier gehört was nicht dahin, wo es eben hinge soll. Also, also hin, hin soll heißt ins Hier und ins Jetzt. Also kann das, kann das Bauchgehören auf ähnliche Weise lernen, auch Schmerzen zu vermeiden? Ja. Zunächst einmal weiß es ja erst ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, was, was bedeutet Schmerz. Also Schmerz ähm, und, und, und praktisch auch diese Anspannung. Schmerz ist was, äh, was bewertet wird von äh, speziellen Nervenimpulsen von Nozirezeptoren. Also das sind so Schmerzsensoren durch das Gehirn. Und das Bauchgehirn ist allerdings an der Entstehung beteiligt. Die Entstehung von allen diesen Reaktionen beginnt in der Darmgehirnachse beginnt also praktisch in ihrer Entstehung. Also die Entstehung zum Beispiel von Krämpfen oder auch von Schmerzen entstehen in der Darmwand. Die ist sehr sensibel und äh, reagiert auf jede Änderung in ihrem Umfeld. Und die Entstehung von Schmerzen kann praktisch im Bauchgehirn, also im enterischen Nervensystem verhindert werden. Also deshalb wir kommen da immer wieder auch später nochmal hin, auch für positive Reaktionen, für Dopamin oder, oder eben auch ähm, Glücksgefühle. Das wird praktisch in deinem Darm, in in in, deinem, ähm, in deiner Darmgehirnachse aktiviert. Also die ganze Aktivierung von Schmerzen, von positiven Gefühlen entsteht eben in der Darmwand und in deinem Bauchgehirn. Und hier können wir eine Entstehung aktivieren, aber wir können auch eine Entstehung unter, unterbinden. Und äh, also die Entstehung von Schmerzen Und eben auch von Krämpfen kann im Bauchgehirn und im enterischen Nervensystem verhindert werden. Das Bauchgehirn hat die Fähigkeit, durch gezielte Entspannung der Muskulatur, durch Aktivierung der Schmerzsensoren, dieses zu verhindern. Also es ist eine ganz, ganz frühe Verhinderung. Diese können eben direkt durch Botenstoffe eben ruhiggestellt werden und äh, die das Bauchgehirn produziert. Das Gehirn hat dabei eben nur die Aufgabe, das Verhalten zu steuern oder eben auch ruhig zu stellen oder den Körper zu versorgen oder äh, eben praktisch später einzu, also durch sympathische Aktivierung den gesamten Magen-Darm-Trakt durch äh, ruhig zu stellen. Aber die Entstehung ist eben im Magen-Darm-Trakt und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir eben, äh, was wir eben wissen müssen. Wir können eben praktisch mit Ernährung, mit frühen Eingreifen praktisch auch in die Darmgehirnachse können wir viel, viel äh, unterbinden und viel, viel verändern. Und ähm, ich gebe euch da jetzt mal ein Beispiel. Ähm, Die Frage eben, äh, äh, was sind Darmsymptome und äh, was sind jetzt Gehirnsymptome? Also sind wir wieder bei dem eben, was ist Nervensystem, was ist Muskel, was ist Abwehr? Das kann man manchmal nicht so so klar beantworten. Was war zuerst eben Huhn oder Ei? Das ist immer die die absolute Frage. Aber die ist wirklich unwichtig bei neurologischen Erkrankungen, weil äh, wir wirklich in unserem Darmsystem anfangen müssen. Also was können wir selber steuern? Also wir können eben äh, ernähren steuern und wir können wirklich dieses Entstehen von mir krampft diesen Bauch zusammen. Also da wirklich hinzugucken, hier ist irgendwas in diesem Bauch, in diesem Darmsystem entstehen Positive Gefühle, aber auch eben die negativen. Und wir müssen da hingucken. Also wir gehen später, komme ich da nochmal dazu, zu diesem ähm, Dopaminsystem. Also das Glücksgefühl kommt auch hier um deinen Bauchnabel herum. Ist eine wichtige Stelle. Ich habe junge Menschen, die das überhaupt nicht kennen. Die überhaupt nicht wissen, wie fühlt sich das Dopamin an, wenn es hier im Bauch entsteht. Wir kommen da nochmal hin. Das ist ein gesonderter Podcast. Und mir ein ganz, ganz wichtiger, der mir total am Herzen liegt. Aber wir müssen natürlich erstmal dahin kommen, dass wir beobachten, dass wir unsere Aufmerksamkeit darunter lenken in dieses System, praktisch auch bei negativen Erfahrungen. Wann krampft sich da was zusammen? Und bitte diesen Moment festhalten, zu sagen... Gehört zu mir? Gehört es nicht zu mir? Und nicht das Überspielen und vielleicht draufessen, sondern wirklich wie bei mir in dem Sushi mit diesem polnischen Menschen zu sagen, scheiße, was ist denn jetzt hier los? Das gehört da nicht zu mir. Warum wird es mir jetzt übel? Das ist doch nicht meine Nummer. Und da müssen wir wirklich gucken. Oder ist es eben eine Nummer, die mit deiner Kindheit zu tun hat? Was ist es jetzt? Ruf ich jetzt hier irgendwas ab? Irgendeine Essenssituation? Irgendwas? Was ist ja? Ist es dieser spießig gedeckte Tisch? Ja, den kenne ich aus meiner Kindheit. Mist. Ja, also und, und, und wirklich das Erstmal festhalten und sich dann eben Gedanken drum machen, ähm, was ist das? Hat das jetzt mit mir was zu tun oder hat es eben mit mir nichts mehr zu tun? Ne? Und äh, wir haben da eben wirklich Erkrankungen, also die Frage, was nun zum Darmsystem führt. Also das Nervensystem, die Muskeln, die Immunabwehr, das lässt sich nicht so leicht beantworten. Aber eben die Frage bei neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Polyneuropathie, ja, da war das Darmsystem und das Immunsystem erst betroffen und dann das Nervensystem. Also äh, wir, wir, wir können da doch da nicht anfangen, nachher irgendwie, ja, dann gehen wir eben nachher irgendwie so Spasmolytika, ja, das muss ich jetzt alles entkrampfen und so. Ja, aber das ist der falsche Ansatz, sondern wir müssen wirklich gucken, wo kommt denn das alles her? Und ich sage euch, die Formel manchmal zu finden, ist ganz einfach und du denkst, wegen so Mist hat jetzt jemand so eine Erkrankung, das kann doch wohl nicht sein. Also wir müssen bei großartigen Erkrankungen, bei großartigen Verkrampfungen, bei großartigen Nervensystemerkrankungen ist die Ursache manchmal echt, also für mein Empfinden, zu banal, als dass wir unser Leben damit verschwenden. Und äh, was eben in der konventionellen Medizin gemacht wird, ist eben sich nur um ein winziges Element mit massiven chemischen Maßnahmen zu kümmern. Und gleichzeitig mit dieser Maßnahme eben die anderen beteiligten Elemente eben noch weiter zu schädigen und manchmal ist das, äh, ist das wirklich eine zu viel, zu, 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 also zu fiese wollte ich gerade sagen, aber es ist wirklich, es ist, sind fiese Maßnahmen für eben äh, für das Abrufen irgendeiner Information, die nicht zu dir gehört, das ist, das ist zu massiv. Also und das enterische Nervensystem be- 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 also bedient sich sehr wichtiger Bodenstoffe, also eben Neurotransmitter, die aktivieren oder hemmen, wie zum Beispiel Acetylcholin oder Serotonin, also Substanz P, aber auch eben muskelaktivierende und muskelentspannende, wie zum Beispiel Dopamin, was ich eben schon meinte, da kommen wir nochmal dazu, aber das Dopamin ist ein wichtiger Stoff, den wir eben abrufen können, oder auch sekretfördernde oder sekrethemmende Stoffe oder auch verschiedene Peptide. Ähm, Ich habe da wirklich einen ganz äh, spannenden Patienten äh, gehabt, äh, der der, äh, das Beispiel wird euch jetzt irgendwie nochmal äh, ähm, erklären. Ich muss jetzt hier gerade mal, ich mache jetzt gerade mal mein Handy an den Strom, weil ich sitze hier und will ohne Strom sprechen. Ich habe wahrscheinlich gedacht, dass ich diesen Podcast in 20 Minuten mache, mache ich aber nicht. Also ich stecke jetzt hier mit den Stecker rein. Ihr Lieben, es geht sofort weiter. So. Also, dieser Mann ist, äh, ist, ist, so wahnsinnig spannend, weil der, ähm, weil der äh, eine Polyneuropathie hatte. Also ich habe ja sowieso könnt ihr euch denken, echt wahnsinnig spannende Patienten. Also mein alter Professor meinte immer, man man kriegt, also mein alter chinesischer Professor meinte immer, äh, man kriegt immer die Patienten, die man auch verdient hat. Und ich will halt immer irgendwie spannende Fälle und ich kriege spannende Fälle. Also dieser Mann äh, kam zur zur Challenge äh, mit einer sehr ausgeprägten Polyneuropathie. Also dabei kommt es zu einer Schädigung von Nervenfasern außerhalb des Gehirns. Und ähm, die Polyneuropathie wird meist erst sehr spät erkannt oder eben vielleicht, oder auch meist gar nicht erkannt, muss man wirklich sagen. Die konventionelle Medizin, in diesem Fall eben die Neurologie, ähm, ist trotz fünf Millionen erkannter, also ich sage mal erkannter Betroffener in Deutschland, äh, die Dunkelziffer ist wirklich bedeutend höher, tatsächlich äh, noch auf einem sehr schlechten Stand. Also tatsächlich ist der Zusammenhang zum Immunsystem und zur Darm-Gehirn-Achse wirklich bei Neuropathie mehr als offensichtlich. Nur unsere Neurologen wissen echt noch nichts davon. Also jetzt ähm, musst du dir vorstellen, diese Nervenschädigung am ganzen Körper ist größer, als sie eben im Gehirn ist. Das heißt, die körperlichen Symptome sind immens. Deshalb ist mir das auch immer wichtig, wenn praktisch ähm, diese Symptome im Anfang äh, schon kommen, wie zum Beispiel taube Hände, kribbeln, irgendwie Taubheit ab und zu mal ist ganz wichtig, da zu, hinzuhören und eben auch dieses, äh, diese Darmgehirnachse zu regenerieren. Ähm, da muss man eben nicht warten, bis eben am Ende dann irgendwie eine Polyneuropathie, äh, Polyneuropathie im Vollbild entsteht. Also ja, wie Kribbeln, Brennen, Taubheit, Überempfindlichkeit. Also Sie haben so Kälte oder Lähmungen. Also diese, dieses ganze Nervensystem ist total durcheinander. Also Kälte und Lähmungsentscheidungen und Taubheitserscheinungen, das ist eben meistens in den, in den Beinen oder in den Füßen. Also die, die Füße und die Beine sind energetisch echt schwacher Teil. Also der wird oft wenig versorgt, wissen ja wir als Frauen mit den kalten Füßen, und ähm, ist eben bei Patienten mit Polyneuropathie, äh, sind die Beine und die Füße eben auch meistens betroffen. Also der Patient reist jetzt an und im Rollstuhl. Äh, was mich schon so ein bisschen verwundert, was jetzt nicht so ganz typisch ist für Polyneuropathie, dass man da jetzt unbedingt schon im Rollstuhl sitzt. Also Und ich frage dann eben nach und, äh, und er sagt eben, dass die Fußsohlen derart taub sind, dass er eben nicht spürt, wo der Boden ist und dann eben immer umfällt. Ne? Also das geht natürlich aufs Gleichgewicht. Ähm, so, und äh, wenn ich das sowas anfange zu behandeln... Ähm, also so schnell, wie ich immer spreche und eben auch switche und denke, so schnell bin ich echt auch in meiner Behandlung. Es geht wirklich wahnsinnig schnell. Also nach einigen Tagen der Behandlung ähm, waren die Taubheitsgefühle verschwunden. So Und äh, der Patient lief aber immer noch also mit einer Gehhilfe, was, was ja total w- unsinnig ist. Also wenn diese Taubheitsgefühle weg sind, wieso läuft er noch mit einer, mit einer Gehhilfe? Es muss ja dann gar nicht sein. Also mir war das nicht ausreichend. Ich wollte diese Gehhilfe weghaben. Also wieso, wenn die Taubheitsgefühle an den Fußsohlen nicht mehr vorhanden sind, kann der eben nicht frei laufen, war meine Fragestellung. Und mir fiel eben immer auf, wenn der zur Akupunktur kommt und auf der Liege liegt, ähm, dann ähm, geht ein normaler Mensch, normaler Mensch, ja, in dem Zusammenhang äh, kriegt das noch eine große Bedeutung, ein normaler Mensch ähm, entspannt sich, und bei ihm war es aber immer so, dass sich praktisch alle Muskeln und alle Nerven anspannten. Also, die, ba- also, d- d- praktisch du legst dich hin, ich akkupunktiere dich, du bist total entspannt, kleine Kinder sagen immer, oh, sie schweben unter der Decke. Es ist ja, es ist, also, die, die, vergleichen sich immer mit so einem Luftballon, dass sie hochfliegen. So eine Erklärung, die immer Kinder abgeben, das ist total süß. Und auch bei, bei, äh, bei uns ist es so, du bist total entspannt. Aber nur nicht bei dem. Also, das war der erste, wo das genau entgegengesetzt lief, der spannte sich immer an. Und du hattest so wirklich, das war, als wenn der auf der Liege lag, war das immer, wie so eine Welle. Und der verkrampfte sich total. Die Beine verkrampften sich so wie in Wellen und heftig. Also wirklich richtig heftige, schmerzhafte Verkrampfungen liefen durch seinen Körper. Und, ähm, und mir kam das vor, als ob praktisch diese Damen Gehirnachse alle Neurotransmitter verwechselt hat. Also die Muskeln entspannen, äh, äh aus, Ausschütten, Ausschütten, äh, und, und die Muskelaktivierenden praktisch auch zur falschen Zeit aus, ausschütten. Ne? Also warum kommt, be, bekommt er das, das so ein Opioid, was praktisch ausgeschüttet wird oder eben so eine Vorstufe von Dopamin, was eben die Muskeln entspannt, wenn du da liegst. Und warum macht er das nicht? Also klar war, dass der schon extrem verschleimt war. Der, hatte, der war voll von Ablagerungen und auch der, auf den Muskeln und hatte so kleine Knötchen überall auf den Muskeln. Also wenn du da nur was angefasst hast, hast du das schon gemerkt. Das war massiv. Aber... Das kann nicht sein. Und er kam auch nachts nicht zur Ruhe, nicht zum Schlafen. Also immer wenn er schlafen wollte, verkrampften sich wieder die Beine. Also immer wenn er in die Entspannung gehen wollte. Nur wenn er das Bein praktisch nachts gegen die Wand stemmte, also so extrem angespannt war, dann entspannte sich das wieder. Also es war völlig unlogisch. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Also beim Essen... Ähm, war der auch total, der konnte über, eigentlich überhaupt nicht entspannt sitzen. Also und bei jeder Mahlzeit, also die, der irgendwie einnehmen wollte, war diese Muskelanspannung wieder in extremen Wellen aktiv. Ne? Also was war jetzt los mit meinem Patienten? Ne? Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Es ist alles praktisch umgelernt, aber in die falsche Richtung umgelernt. Also ich habe schon viel an Verlernten oder Gelernten oder Umgelernten der Darmgeirnachse gesehen, wirklich viel Aber so eine Verwirrung, das habe ich echt noch nicht erlebt. Und das musste eine spezifische Ursache haben. So, und dann äh, kamen wir drauf, wirklich tatsächlich über über eigentlich tiefe Narben auf seinem Rücken, dass ich eben irgendwie fragte, wo kommen denn diese tiefen Narben auf dem Rücken her? Also, ähm, und dann stellte sich heraus... ähm, dass seine sexuellen Vorlieben im Sadomaso-Bereich liegen. Also aber einer sehr heftigen Art, wie du dir jetzt schon denken kannst an den heftigen Namen. Also gibt's gibt es ja nur leichte Formen und da gibt es eben heftige Formen. Und Männer, die eben diese Vorlieben haben, haben sehr schweren Zugang zum Dopaminsystem, das muss man einfach sagen, welches eben auch im Dummdarm produziert wird und eben, oder eben nicht produziert wird und eben nur durch starke äh, Stimulation her- hervorgerufen werden kann. Also schlicht gesagt, der Zugang zum Gefühl ist absolut nicht da. Und die Massivität der Maßnahme eben auch äh, in diesem Bereich ähm, äh, äh, kann sie eben parallel setzen zum Dopamin da oder Dopamin nicht da. Und äh, ich habe sehr lange in Asien gelebt, also was soll ich sagen, also meine Forschung und Beobachtung, was Prostitution und Männer betrifft, also begann wirklich sehr früh. Und um dass diesen Spiegel unserer psychischen Situation und auch unserer Gesellschaft ist, also das war mir echt schon mit 20 Jahren klar. Also, ähm, und äh, ich habe schon, ich habe viele äh, was soll ich sagen? Ich habe lange in Bangkok gelebt. Ich habe viel Austausch wirklich mit Prostituierten gehabt, mit Freiern gehabt, wirklich zu gucken, was ist da. Das, das ist nichts, was man moralisch bewerten darf. Es ist was, wo man wirklich gucken muss, wo kommt her und was, warum ist es so? Ich habe eine Patientin gehabt, die wollte eigentlich ein Buch schreiben, das hieß, sind wir alle sexsüchtig, das sollte jetzt irgendwie witzig sein was ich ihr könnt ihr könnt euch denken das habe ich ja natürlich ausgeredet also ich meine natürlich ist da eine Störung da wir haben ein Problem im Dopaminsystem und dieser Podcast wird kommen einer der nächsten, der ist mir wirklich wahnsinnig wichtig, der liegt mir wirklich wahnsinnig am Herzen. Also wie kommen wir ans Dopamin und äh, wieso äh, haben wir diese freudlosen Kinder, die ja ganz augenscheinlich da keinen Zugang zu haben. Deshalb ist es ein ganz, 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 ganz mega wichtiges Thema. Und dann nachher wirklich darüber zu werten, ja? also äh, geht da jemand irgendwie äh, zu einer Domina? Oder nicht oder geht viel zu Prostituierten. Das hat mit diesem System zu tun. Wenn wir alle ein Dopaminsystem haben, hätten, was in Ordnung wäre, dann würde das nicht passieren, das sage ich euch. Und ich habe schon lange wirklich einen interessanten Austausch immer mit Patienten, die als Prostituierte arbeiten oder als Domina. Und ich schwöre euch, das ist eine psychologische Arbeit, eine heftige psychologische Arbeit. Ähm, und ähm, ich, äh, ich hatte jetzt gerade auch ähm, ich hatte eine Domina in einer der Gruppen und wenn ich mir das Leben angehört habe, da habe ich gedacht, irgendwie bis zu einem bestimmten Moment lief mein Leben und ihr es gleich die ist an, der, an, an irgendeiner Stelle eben anders abgebogen, weißt du, wir können da nicht drüber werden, was macht die oder was mache ich, ich mache eine Arbeit am Menschen und die macht auch eine Arbeit am Menschen und die haben echt, mein Gott, wenn du dich mit denen hinsetzt und zuhörst, dann hörst du auch eine Querverbindung, ne? also äh, praktisch meine Forschung, die ja eindeutig belegt, dass psychische Erkrankungen stark voranstreiten, ja, und Menschen immer schweren Zugang zum Dopaminsystem haben, ähm, die Erfahrung haben die eben auch. Und, ähm, praktisch äh, auch diese Beobachtung zum Beispiel in diesem Sadomaso-Milieu, also die die, die Prostituierte oder auch äh, Dominas vor allen Dingen bestätigen das immer wieder, dass die Heftigkeit der Anwendungen zunimmt. Also die eine erklärte mir, das heißt also praktisch, dass diese leichten Verletzungen noch keinen Zugang zum Gefühl des Freies verschaffen. Also die Verletzungen müssen sehr stark sein. Und sie sagt, wenn vor fünf Jahren einmal im Monat eine heftige Anfrage kam, also zu heftigen Verletzungen, die eben auch Narben bilden, da waren vor fünf Jahren also eine Anfrage und heutzutage bekommt sie zehn in der Woche. Also da siehst du, also früher reichte eine leichtere und jetzt kommen eben heftige Anwendungen, die eben einfach nur diesen Zugang herstellen. Das ist einfach nur immer diese Suche nach diesem Dopamin. Und eine Dame, der, Eine der Damen erzählte mir, dass sie beim Schlagen eben immer eine Maske trägt. Und ähm, und ich ich werde das Bild nie vergessen. Also sie trägt diese Maske und äh, bei diesen heftigen Anwendungen äh, weint sie unter dieser Maske und und, und denkt jedes Mal, verdammt, warum muss ich deine Tränen weinen? Und ich denke auch, was ein Scheiß. Wirklich, weißt du, und das ist nicht, wir können eben nicht darüber werten, Warum Menschen das machen? Und ich sag dir, es ist ja auch kein Klischee. Bei meinen Patienten kommen die, die eben in diesen Sadomaso-Bereich gehen. Das sind wirklich ist kein Klischee. Aber es sind viel, das sind Richter, das sind Anwälte, das sind Leute, die die hohe Positionen haben. Aber wo das Dopaminsystem leider überhaupt nicht aktiviert wird. Also da hast du hast du große große Anerkennung. Aber die die reicht nicht, wenn 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 das Dopaminsystem nicht aktiviert wird. Und deshalb ist mir das ein ganz ganz großes wichtiges Thema. Also praktisch mein Patient, um, der, um zu dem zurückzukommen, hatte praktisch ein riesiges Paket, natürlich an Kindheitsverletzungen, äh, kaputte Ehe und, und, und. Ne? Und das ist keine Frage. Also der hat ein großes äh, Unternehmen aufgebaut und äh, praktisch erklärte immer so mit, mit so ganz piepsiger Stimme, die gar nicht zu diesem riesigen Mann passte. Ach, wie toll das alles ist und wie glücklich er ist und ach, wäre bloß diese blöde Erkrankung nicht, weiß da immer so. Also glücklich, also also wirklich, also glücklich war der nicht. Also genau das war der nicht. Das war alles überspielt, da war kein Zugang zum Wahngefühl oder zum echten Glücksgefühl, schon gar nicht. Und durch praktisch durch diese massive sexuelle Stimulation, die durch Verletzungen hervorgerufen wird, ne, konnte der Körper praktisch gut und böse nicht mehr unterscheiden. Ne? Also ein extremer Schmerz mit Verletzung der Haut wird als Belohnung eingestuft und, äh, und er entspannt sich dabei. Ne? Und danach, also der wird sozusagen in Anführungszeichen so weich geklopft. Die Darmgehörnachse hat also halt in dem Moment gelernt, okay, jetzt ist alles anders herum. Also eine Verletzung ist positiv. Dann, akti- dann aktiviere ich praktisch mal, wenn ich entspannen soll, und ich entspanne, wenn ich aktivieren soll. Also, und, äh, äh, dann ist die Welt doch wieder irgendwie in Ordnung, ne? War sie aber nicht. Alle Neurotransmitter potzelten nur wahllos durcheinander und haben ein absolutes Chaos angerichtet. Also, ähm, das, äh, und und das, ist, das sind solche Sachen, die man erkennen muss. Weißt? Es geht nicht um die moralische Wertung, ob der dahin geht, sondern wir müssen eben erkennen, warum geht denn der dahin. Also ich muss bei ihm praktisch den Dünndarm freilegen. Ich muss das Dopaminsystem praktisch äh, aktivieren. Und äh, damit sich praktisch der Körper diese Information wieder bekommt, hier ist was verkehrt. Also... Äh, Heute haben sich seine äh, seine Botenstoffe wieder eingestellt und äh, praktisch wenn du das Dopaminsystem aus dem Leben heraus aktivieren kannst und es kommen nun mal äh, zwischen 85 und 90 Prozent des Dopamins kommen aus dem Dünndarmsystem, also aus dem enterischen Nervensystem. Heute sagt er zu, zu zu dieser Sexualpraktik, also er hatte so viel Schmerzen durch diese Erkrankung in seinem Leben, er hat genug für Schmerz, äh, von Schmerzen für den Rest seines Lebens. Klar, aber praktisch ich kann ja nicht sagen, wir, wir verbieten dir das, weißt du überhaupt jetzt zu Hause sitzen und machst das jetzt nicht mehr. Wir ketten wir dich hier irgendwo fest, ne, an deinem Bürostuhl, und äh, sondern wir müssen eben gucken, äh, äh, was kriegen wir ersetzt, ne? Also wie kriegen wir irgendwie also diese 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 äh, also was will er mit dieser Neigung praktisch erreichen? Und ähm, so mussten wir praktisch äh, so muss so muss man eben drauf kommen ne und ich sage dir es ist es, es halt äh, es, manchmal ist es wirklich äh, ist es, äh, ist es ganz offensichtlich es ist na ne, klar ist es in diesem Fall sehr offensichtlich aber wirklich zu erkennen also das fand ich wirklich spektakulär wie sehr der Dünndarm also etwas verlernen kann also und das sage ich euch ja immer wieder wir können in 21 Tagen kann ich dir alles umstellen in deinem Körper. Aber hier siehst du, dass man auch in 21 Tagen verdammt nochmal alles verdrehen kann. Und dann denkt der Körper, es ist so. Weißt du, er, es ist ja dein Körper. Er denkt, es ist einfach so. Ich kriege einen Schmerz und das ist toll. Und dann verdrehen sich praktisch alle äh, Neurotransmitter. Jetzt muss ich euch mal hier nochmal ähm, die Theorie... Äh, Zitieren. Also Sherman, Eng und Frieding habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Das ist nämlich ganz lustig, weil wenn du das liest, ist es so plastisch. Und ich zitiere mal und es ist tatsächlich naheliegend, dass sich bei einigen funktionellen Erkrankungen, für die man bisher keine organische Ursache gefunden hat, um Lernstörungen im Bauchgehirn handelt. Der Darm besitzt die molekulare Ausstattung für Lernen und Gedächtnis. Er kann grundlegende Informationen verarbeiten, er kann ko- konditioniert werden, er kann Lernen und Gelerntes auch verlernen. In der Praxis könnte das bedeuten, dass Beschwerden im Verdauungssystem nicht die Folge neuer krankmachender Einflüsse sein müssen, sondern vielleicht einfach bedeuten, dass normale physiologische Funktionen wie Peristaltik oder Sekretion verlernt wurden. Ja, wenn du das jetzt liest in einem Buch, denkst du, hm, das ist ja aber irgendwie hm, ja interessant. Das, so klingt es theoretisch. Und an der Geschichte mit, mit meinem Patienten siehst du, wie bunt die Geschichten der Menschen sind. Und das ist mir wirklich wichtig, dass ihr das, äh, dass ihr das praktisch, im Leben auch erkennt. Also wann rufe ich hier einfach automatisch wieder irgendwas ab? Also warum entspannt sich mein Körper nicht, obwohl er das eigentlich müsste? Das war war jetzt mit dem Patienten eine heftige Geschichte, aber daran siehst du, äh, was der Körper kann, was der einfach kann. Also ich gehe in die Knie. Das ist ist Wahnsinn. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Patientin, eine sehr junge Patientin, die hatte einen Freund, ähm, ja, das war keine besonders gute Sexualpraktik und die fand immer nach dem Abendessen statt. Ja, was meinst denn du, das ist jetzt Jahre her, das ist vier, fünf Jahre her, was meinst du, was für die Abendessen bedeutet? Abendessen wird immer wieder abgerufen, der Bauch bläht sich auf, die ist immer beim Stress, beim äh, nach dem äh, praktisch während des Abendessen schon, weil sie halt immer wusste oder es war immer klar, nach dem Essen passiert jetzt das. Und das hat sich die Darmgehöhrnachse gemerkt. Sie hat sich während des Essens gemerkt: Essen ist Mist, weil danach kommt Gefahr. Und da müssen wir ran. Also wir, wir, weißt du, äh, und deshalb ist mir das so wichtig, dass du erkennst, Blähung ist ein Stresssymptom. Das hat nichts mit dem Essen zu tun, sondern guck hin. Wenn da irgendwas ist, ist eben was passiert. Das kann eine alte Information sein, kann aber natürlich auch sein, dass du dich jetzt an deine peristaltische Welle nicht gehalten hast. Weißt du, dass das andere Essen irgendwie eine Stunde her ist? Aber wir müssen wirklich hingucken, wann rufen wir Stressmuster ab, wann krampft sich dein Bauch einfach dieses Nervensystem zusammen und du sagst einfach, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Also wann wird automatisch abgerufen? Also jetzt muss ich euch noch eine hübsche Geschichte erzählen. Also wir haben ja so, äh, ich habe einige Politiker in Behandlungen und auch so die äh, Pressecrews und da hat mich eine Pressecrew angerufen und ähm, wenn die so mit dir telefonieren, ich sage es euch ehrlich, da weißt du, wie wir abgehört werden. Also im Endeffekt sprechen die keine Substantive. Die, die reden immer irgendwie, weißt du, also musst du echt genau hinhören. Also sie hat und sie ist und sie. Und ich denke, ja, alles klar. Und äh, die erzählen mir, dass eben ein Sym- Symptom äh, immer ähm, automatisch wieder abgerufen wird und äh, es eben zum, dass es eben körperliches Symptom gibt, was eben durch, äh, durch die Psyche immer wieder abgerufen wird, was sie denn jetzt machen sollen. Und ich denke, das geht um irgendeinen Vortrag. Und sag so, na ja also wenn wenn das jetzt ein Vortrag oder eine Rede vom Bundestag, was weiß ich, also dann äh, muss man praktisch Dinge anders machen. Also wenn du jetzt praktisch deinen Vortrag da immer hältst, also du bist aufgeregt ne und denkst, scheiße, ich muss diese Aufregung jetzt wegkriegen, weil der letzte Vortrag falsch gelaufen ist. Dann kannst du nicht immer dasselbe machen. Dann kannst du nicht immer das gleiche Kostüm anhaben. Also als erstes zur Sekretärin gehen, noch einen Kaffee trinken. Und dann, Leute machen ja immer wieder dasselbe. Und dann erinnert sich die Damengehirnachse an den körperlichen Stress und ruft ihn wieder hervor. Und also du musst Dinge anders machen. Also dann gehst du eben, heute ziehst du eben mal einen Hosenanzug an und machst deine Haare anders. Gehst mal irgendwo, nimmst ein anderes Parfum, weil die kann auch Gerüche speichern. Ähm, Gehst vorher irgendwie mal noch beim Teil essen, gehst durch die Hintertür oder was weiß ich. Du musst Dinge bewusst anders machen. Dann erinnert sie sich nicht. Und ähm, ja, und dann haben wir jetzt diese, praktisch diese, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Angela Merkel zittert aus einem körperlichen Symptom, äh, steht vor so einer, ich glaube, keine Ahnung, wer war es, äh, die Ukraine, steht eben zuerst vor der ukrainischen äh, Delegation, äh, die Hymne spielt, äh, sie zittert, das war das erste Symptom, es war auch ein körperliches, keine Frage, aber dann kommt danach, kommen die Finden oder was weiß ich, wer kommt. Die steht wieder da und zittert, weil die macht immer dasselbe. Die läuft, läuft im Gleichschritt an, diesen, an den Leuten vorbei, stellt sich da vorne hin, guckt drauf, hört Musik und, äh, und der Körper ruft es ab. Der, die, der, der hätte das jetzt bei jeder Delegation, die kommt, wieder abgerufen. Und was machen wir? Wir setzen die Dame auf den Stuhl. Wir setzen eine Frau neben sie statt eines Mannes und wir setzen sie auf den Stuhl. Und schon wird das Symptom nicht mehr abgerufen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das sind vielleicht die Sachen, ich finde das sind gute Beispiele, wo ihr erkennt, einfach irgendwie Dinge anders tun. Also nicht weißt du, nicht, äh, nicht immer um dieselbe Zeit essen, nicht äh, die gleichen Sachen auf den Tisch stellen. Und wenn dich irgendwas stresst, eben wirklich erkennen, hier stresst mich was und dann Dinge wirklich gezielt anders machen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn dich so eine Essenssituation mit Tellern, ich kann das auch nicht haben. Ich habe wirklich keine harmonische Kindheit gehabt und kein harmonisches Essen. Meine Eltern haben mich sehr mit so Blicken und Gesten versucht zu disziplinieren. Also beim Essen war für was Essen war für mich Krampf. Also wenn ich so gleichgedeckte Tische, sehe ich hatte das jetzt gerade bei einer, so einer Familienbetreuung in Monaco, da war dieser Tisch da, äh, sechs Teller mit der, und dann setzen sich da alle zur gleichen Zeit hin, da kriege ich eine Krise. Ich, echt Leute, das will ich und kann ich in diesem Leben echt nicht mehr haben. Ich will diese, 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 diese steifen äh, Tischsituationen, kann ich nicht haben. Also ich könnte das jetzt irgendwie wahrscheinlich, aber ich, ich, ich will es nicht. also es, Ich, 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 ich finde auch, es muss nicht sein. es ist für Kinder nervig. Da sitzen da diese drei kleinen Kinderchen und müssen da irgendwie steif am Tisch sitzen mit Mami und Papi und sagen, hm, ist aber lecker. Um Gottes willen, wer will denn so eine Tischsituation? Ich sehe das immer hier in meinen Gruppen, das wollen Leute ganz genau nicht. Und äh, das ist, wir müssen eine Offenheit ans Essen bekommen und du musst wirklich äh, bei dir hingucken, wenn dich solche Situationen stressen dann ist es einfach so, dann lass es, dann leg das einfach, verändere diese Essenssituation, mach die frei, mach die locker und geh bitte nicht mit deinem Chef essen. Ja? Also das muss ich wirklich auch nochmal sagen. Und äh, das, das, die Axel ruft Sachen ab und eben auch mit Geschmack und auch mit, mit Gerüchen. Also ich hatte es jetzt wirklich, also das ist wirklich der Hammer. Ich hatte, ähm, ich habe jetzt natürlich ich mit meinen Bemühungen um Polen, das sage ich euch, ich muss mich jetzt nicht mehr bemühen, also ich habe polnische Freunde. So, die kommen vorbei und äh, wie ich euch ja schon mal gesagt habe, ich mache hier keinen Zauber aus Essen, ich mache Einfach. Und jetzt äh, waren äh, in Schweden, sind natürlich mitten im Wald irgendwie äh, Pilze schon am Wachsen im Sommer. Und äh, jetzt sagt äh, sagt er, du ich geh, äh, ich habe Pilze gesucht, ich mache eine Suppe. Und ich so, super. Dann macht er natürlich seine polnische Suppe. Ich denke überhaupt nicht dran, wie man natürlich in Polen irgendwie Pilzsuppe macht. Und äh, mein Freund sagt noch, du, ich glaube, der hat jetzt Sahne geholt. Und ich so, ach du Scheiße, was machen wir denn? jetzt, weil ich esse echt überhaupt keine Milchprodukte. Ich glaube, ich habe bis zu diesem Tag irgendwie, ich weiß nicht, bestimmt zehn Jahre keine gegessen. Aber es sind eben so, es gibt eben so Situationen, wo man einfach sagen muss, muss man freigeben und ich so, Whisky, wisst ihr, ich meine, nee, jetzt war Sahne gekauft, hat scheiße, ist irgendwie, aber die ist fetthaltiger, als sie jetzt eiweißhaltiger ist. Ja, komm, da müssen wir jetzt durch, weil der, der freut sich so über seine polnische Suppe, dann müssen wir die essen. So, und das war jetzt eigentlich nur die Entscheidung, essen wir das oder nicht und wir haben entschieden, ja, komm, also ich setze mich jetzt nicht hin und sage dem, 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 dem strahlenden Menschen jetzt mit seiner polnischen Suppe, du, ich esse die nicht, weil du weißt doch, ich hätte keine Milchprodukte. Okay, ich komme, ich probiere das einfach so. Aber und, und im Endeffekt muss ich dir sagen, ey, wie gut, dass ich das gemacht habe, weil ich hätte eine wichtige Erkenntnis tatsächlich nicht bekommen. Und die wichtige Erkenntnis ist tatsächlich, ähm, dass ähm, ich die esse und die war wirklich, die war aber sowas von original wie die Suppe meiner Großmutter. Also in meiner Kindheit habe ich diese Suppe oft bekommen. Ich kann dir jetzt echt nicht mehr sagen, war das jetzt, war das jetzt hat meine Mutter die gekocht oder hat meine Großmutter die gekocht. Aber was die, was die Polen eben machen, die kochen das immer gleich. Die haben so klassische Gerichte, also wie ich das ja gar nicht mache. Ich koche irgendwie jedes Mal anders weil mir eben heute so ist, oder die haben das sehr klassisch. Also der hat das praktisch die Pilze gekocht mit der Sahne, hat irgendwie so, ich glaube, Wacholder reingemacht, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter. Die hatte eben einen, einen Geschmack, wie, wie die eben auch in meiner Kindheit. Und äh, dann äh, habe ich diese Suppe gegessen und bin dann mit meinem Freund irgendwie zum See und habe zu, zu ihm gesagt, du, ich habe so einen Hunger, wir haben gerade gegessen und ich habe so einen Hunger, es fühlt sich an, als hätte ich so ein total leeren Bauch. Also ich habe äh, hab so einen Hunger, ich könnte jetzt irgendwie, ich habe so eine Panik, ich muss jetzt zurück, ich muss jetzt irgendwie essen. Und äh, dann bin ich zurück, habe irgendwie was anderes gegessen, also wirklich nicht auf die peristaltische Welle geachtet, weil ich wirklich dachte, ich hab, ich, ich falle hier um vor Hunger. Und äh, bin zurück und dieser Hunger ging den ganzen Tag nicht weg. Ich habe auch abends viel zu viel gegessen. Und da war ich gedacht, Was was ist denn das? Was ist denn mit mir los? Ey, Pilze und Sahne, weißt du, das plumpst in deinem Bauch. Bis ich mich erinnerte, das ist dieses leere Gefühl, meiner Kindheit. Also ich habe in meiner Kindheit aus wirklich vielen komischen Gründen immer nicht genug zu essen bekommen und äh, hatte eigentlich permanent Hunger. Also wenn meine Eltern nicht da waren, dann habe ich irgendwie den Kühlschrank leer gefressen, was da noch drin war, weil ich immer permanent Hunger hatte. Also ich wurde während des Essens diszipliniert. Ich konnte eben während des Essens am Tisch auch nicht essen. Also war mein Bauch zu. Ich habe eigentlich während des Essens, während dieser heftigen Situation immer an den Tischen nicht gegessen und habe dann zwischendrin gegessen. Ich hatte eben immer Hunger. Und ich kannte mich nicht an dieses Gefühl erinnern, aber diese polnische Suppe mit diesem Geschmack von Wacholder und Lorbeer und weil die genauso klassisch äh, gekocht war, hat die genau das abgerufen. Und ich saß da und dachte, scheiße, hat sich das aber nicht gut angefühlt. Aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Aber die Axel, konnte sich erinnern. Die konnte sich bei dem Geschmack, hat die sofort das hervorgerufen. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das wisst. Also äh, die ruft Sachen hervor. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch eine Patientin, eine unserer großartigsten Schauspielerinnen. Die hatte so viel Schmerzen, dass ihr Mann die Schmerzen nummeriert hat. Ne? Also damit die nicht immer sagen muss, mir tut sie am Ellbogen und, Ellbogen und links weh, sondern der hatte das nummeriert. Und so hat die immer nur gesagt, mir tut 89 weh oder mir tut 102 weh und dann wusste der Bescheid. Und ich habe alle diese Schmerzen, die sie hatte, nur über die Leber und nur über die, die Darmgehirnachse regeneriert. Also, und diese Information, die die hatte, war generationsübergreifend. Also das hatte noch ganz viel mit den alten Zeiten zu tun. Also da war kein Schmerz körperlich. Es war alles über diese darm aktiviert worden. Und es kam immer wieder über Essen, über bestimmte Situationen. Und ich habe bei der also wirklich keinen Schmerz über Schmerz behandelt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das liegt mir wirklich und das hört ihr schon. Also ähm, die, die darm neigt zur Wiederholung. Also wenn sie was riecht, wenn sie was schmeckt. Also, und umlernen ist der erste Weg und der erste Weg ist eben bewusst machen, kein Drama draus machen, einfach klar machen, ne? also nicht dir einreden, ach, das ist alles harmonisch und wenn es das eben nicht ist, also einfach sagen, es war nicht harmonisch, ich habe mir hier was eingeredet, that's it und situation verändern, ja, jetzt machen wir es eben anders, das ist was ganz, ganz Wichtiges und auch das bitte immer selbstverständlich, keine Dramen draus machen und dann erstmal Dinge praktisch bewusst auch anders machen um diese Wiederholungen zu unterbrechen, ja, also, mach's wie die Merkelsche, setz dich auf den Stuhl oder auf den Kot mit Katharina, ihr Lieben, ihr wisst, mir liegt das alles am Herzen, versucht's umzulegen, äh, umzusetzen, schaut mal die Woche, ob ihr euch auf die Schliche kommt und guckt um den Bauchnabel rumrum, positiv oder negativ, kommt euch auf die Schliche, bis nächste Woche, alles Liebe, eure Katharina.